0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia. Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y los de allá los de aquí a través de 98.5 Rumba FM toda la región metropolitana Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, más allá nos vamos hacia Baní, San Cristóbal, Monte Plata, toda la región aledaña a Santo Domingo. La programación de este recetario le llega cada día, lo mismo que en el Cibao, a través de 101.1, Premium 101.1, esas son las frecuencias compartidas y los de allá a través de redes sociales, las plataformas digitales que cada día nos permiten llegar más allá de nuestro espectro radiofónico a través de YouTube, a través de Twitter, de Instagram. Gracias a todos ustedes por su fidelidad, por estar en contacto con nosotros. Nosotros tenemos, vemos eh, una noticia, probablemente algunos dirán ya esa es periódico de ayer, pero nos preocupa sobremanera y vamos a hacer contacto con el doctor Franklin Gómez de la Cruz Roja Dominicana. Eh, vimos acá la semana pasada o la semana antepasada eh, una escena bastante eh, desagradable donde resultaron varios heridos a propósito de una disputa que existe a lo interno de Cruz Roja Dominicana eh, y una institución que desde el año de los años eh, 20, 27 me parece que de ese año empieza a funcionar Cruz Roja en la República Dominicana, es una institución internacional, pero actualmente hay una, hay una eh, eh, disputa. Vamos a ponernos en contacto con Franklin Gómez, quien eh, estuvimos conversando con él, y pues eh, nos interesa saber cuál es la situación, puesto que eh, entre el Hemocentro Nacional que no acaba de iniciar su funcionamiento y la Cruz Roja eh, Dominicana son las instituciones que de la cual pende la, la, el, la distribución banco de sangre en la República Dominicana más de 200.000 mil unidades de sangre eh, en déficit cada año muy buenos días doctor Franklin Gómez
2: buenos días buenos días doctor García eh, mucho gusto escucharle a sus órdenes
1: Sí, hemos visto, ha trascendido ante la opinión pública nacional la disputa que existe a lo interno de Cruz Roja Dominicana. Incluso vimos que eh, unos videos donde se observa eh, una trifulca donde resultaron incluso algunos heridos. ¿Cuál es la situación que vive en la actualidad Cruz Roja Dominicana?
2: Bueno, mira, Mauri, la Cruz Roja esa institución de carácter humanitario, una institución que debe estar al servicio de la sociedad, de los más desposeídos, sobre todo, porque así lo, lo reza sus principios fundamentales, eh, que son a nivel internacional, que se aplican. En el caso dominicano, la sociedad nacional, en el caso dominicano, no ha corrido en los últimos 20 años con esa suerte, porque ha sido eh, asartada por un. Un grupo, un equipo de, de personas que estuvo al frente de la doctora Ligia Lerú, y se han apropiado de esa institución, pero se han apropiado de una manera que no ha sido para beneficiar ni a la institución ni a las personas que demandan el servicio de ella. Hay una situación en este momento, para ser más concreto, porque sabemos que el tiempo es bien, bien corto en la, en, la, en la radio, y es que en el 2010... Ellos, de manera irregular, desvincularon al primer vicepresidente de la institución. Él, como lo habían desvinculado de manera irregular, llevó los casos a los tribunales. Ocho años en los tribunales de la República, hasta que en el 2018, el Tribunal Constitucional falló a favor de él, mandándolo a reponer como primer vicepresidente. En el 2018, no se ha, nunca se ha acatado la sentencia. Doña Ligia Leroux se, se opuso a reponerlo por encima de la sentencia del Tribunal Constitucional. Al fallecer la doctora Lerú, eh, entonces, el señor Julio Capellán le corresponde asumir la presidencia de la institución, porque es el primer vicepresidente que lo está ratificando en dos eh, sentencias más, el Tribunal Constitucional del 2018, en el 2019 y en el 2020 otra vez, el Tribunal ratifica que es el, el, el primer vicepresidente de la Cruz Roja y por tanto, en ausencia de la presidencia, debe ser el presidente. Ellos se han negado a acatar la sentencia y nosotros le estamos haciendo un llamado a las eh, autoridades judiciales, sobre todo a doña Miriam Germán, la Procuradora General de la República, porque no entendemos cómo una persona, una institución, va a estar por encima de la ley estar por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional eso es inaudito eso eh, para las otras sociedades nacionales
1: adelante es incomprensible
2: de cómo un, una alta corte es irrespetada y esa sentencia es eh, una sentencia que ha quedado ahí en el, en el vacío de manera que eso es lo que estamos reclamando que la fuerza pública que asigne la fuerza pública para que vaya a posicionarlo.
1: Una pregunta, doctor Franklin cuando, Gómez. Cuando pasó sí. a Mauri, sí. cuando pasó
2: la, la, la situación fue que nosotros fuimos a, a, a reponer, a tomar posesión, como dice la sentencia, y entonces ellos de manera agresiva nos repelieron en la presencia y la participación de nosotros en ese sentido.
1: A todo esto, doctor Franklin Gómez, pregunta, eh, ¿Sigue funcionando, sigue dando servicio a la Cruz Roja Dominicana a la población aún en medio de la situación en la a, a, en la que se encuentra, a lo interno? Muy,
2: de manera muy precaria, muy, muy, muy precaria. Ella que ha tenido precariedad casi siempre, ahora mucho más precaria todavía con este conflicto.
1: Así ya. es. Bueno, eh, mira, hay una pregunta que eh, uno de, de nuestros invitados habituales, el doctor Sócrates Sosa, ¿me escucha, no? Me escucha? Sí, hay una pregunta sí, que quiere escucho. hacerte el doctor Sócrates Sosa. Adelante, doctor. Ah, sí. Franklin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué tal
3: bueno, bueno, mira, eh, eh, evidentemente que aunque ya no estoy en la dirección del Hemocentro, yo no me desligo del mundo de los bancos de sangre. Y hemos visto con preocupación que desde hace mucho tiempo eh, la, 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 la entrada de las personas a la Cruz Roja Dominicana había estado muy limitada. Inclusive la entrada de los donantes, porque recibo la queja a diario de los pacientes que mando a buscar sangre allá, por una u otra razón, de que no los dejaban entrar. ¿Esta situación se ha agravado o está igual que como estaba antes de esto? Está más incrementada ahora. Ahora es mucho más...
2: Burocracia. Mira, Sosa, cuando nosotros entramos, que duramos tres, cuatro horas allí, allá había gente que estaban parados porque le faltaban 200 pesos, le faltaban 300 pesos para completar la cuota, porque estaban esperando de una carta de que el paciente estaba hospitalizado para que se nace, aprobara y el no, pero que eso no puede ser así, señores. Eso es un servicio que, se, que necesita que fluya mejor, porque la vida de un paciente puede estar en ese momento en riesgo y el tiempo apremia, entonces tú porque a una gente le faltan 200, 300, 500 pesos no puedes tenerlo ahí y no despachar el servicio hasta que no, como si fuese una mercancía que hasta que no se pague un supermercado, una tienda, tú no puedes llevar el servicio, eso no puede ser así y eso lo vivimos nosotros recientemente cuando estuvimos ahí en la institución
1: Franklin, Entonces, finalmente... El, el Estado también tiene que
2: ponerle atención a esa situación.
1: Sí, finalmente... eso es
2: un bien público.
1: Sí, y, y una pregunta, Franklin. Finalmente, eh, ¿cuál entiendes tú que es el interés en permanecer en el, en, en, la, en la dirección de Cruz Roja Dominicana? Bueno,
2: eh, el, el, la mafia que hay ahí, el desfalco, obviamente, una institución que está manejando alrededor de 1.200 millones al año, y eh, no se le da cuenta a nadie, porque hay una carta del presidente de facto de la institución diciendo a la, a la Cámara de Cuentas que es una institución inauditable, que yo no entiendo por qué, que no, no debe haber Eso... ninguna institución que, re, que reciba fondos públicos, que es inauditable, Lo que Ellos se ha resistido a que le hagan auditoría.
1: Lo que es inaudito La Cámara de Cuentas sí.
2: entiende una auditoría en curso que ya terminó, yo no entiendo por qué no se publica esa auditoría. La nueva Cámara de Cuentas inició una auditoría que ya concluyó y nadie sabe los resultados de la auditoría.
1: ¿Cuál es el curso que debe seguir eh, este proceso que ustedes tienen, eh, donde ya tienen una sentencia del Tribunal eh, de la Suprema Corte, el Tribunal eh, Constitucional, eh, en dos ocasiones? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sigue?
2: Que la Fuerza Pública, que la Procuraduría General de la República haga que se acate esa sentencia, porque si no, entonces vamos a relajar el proceso y las altas cortes, si no, cualquier persona le va a dar el deseo de no cumplirle entonces no se va a poder hacer nada. Entonces, debe haber un ente que sea, que sea responsable de que esas sentencias sean acatadas para que no caigamos en el vacío, porque si no, entonces no tiene sentido que haya un tribunal dictaminando, de, eh, decidiendo para que la gente haga lo que le parezca después con el resultado de ese tribunal
1: entonces quien debe, debe llevar la fuerza pública en este caso es el ministerio público, dígase el,
2: el ministerio público, suprema. Sí, mismo el ministerio público, la suprema por comunicación,
1: perdón, y la suprema no
2: regulado, la magistrada Mira Hermano respondió que estaba de acuerdo con que la sentencia había que acatarse por eso sabemos que va de acuerdo porque una jurista de prestigio no es que esté de acuerdo, es que disponga la fuerza pública para que se acate. Eso es lo que necesitamos.
1: Ya, perfecto. Pues gracias, doctor Franklin Gómez. Muchas gracias sus por... Orden. Sí. Bueno, la verdad es que eh, lo que es inaudito es... No es que no sea auditable una institución en la República Dominicana, sino eso, el plantearlo, de hecho, ya eso es inaudito. Ese hecho. Y es muy penoso de que nosotros tengamos un déficit cada año de 200.000 unidades de sangre, principal causa de muerte en las eh, parturientas, la muerte materna asociada principalmente a la falta de sangre, a la hemorragia que se produce, eh, principal causa de muerte, una de las principales causas de muerte en el trauma. No hemos logrado producir sangre, la ciencia no ha podido producir sangre. Por lo tanto, la sangre debe, eh, aún en el siglo XXI, la única manera de obtenerla es a través de donación. Y la institución histórica de Banco de Sangre en la República Dominicana, en este momento, a decir por eh, el doctor Franklin Gómez y lo que vemos a diario de las penurias que pasan los pacientes nuestros que lo enviamos a, a adquirir una pinta de sangre, dos pintas de sangre, como dice la, la como habitualmente hablamos, para prepararlo para un procedimiento o en casos de urgencia y, y, y o emergencia y las limitaciones que hay, eso merece ponerle un freno. Eh, definitivamente que entendemos que a lo interno pueden existir eh, situaciones de discordia, de incongruencia, pero esto no puede trascender a que las personas, pues, el servicio que no es posible obtenerlo por otra vía. Y a todo eso se suma que el Hemocentro Nacional, la institución que estatalmente está obligada a brindar ese servicio, no acaba de arrancar. Y eso eh, vemos eh, con mucha eh, gravedad la situación de la sangre en la República Dominicana. Existen bancos de sangre clandestinos. Eh, aquí se comercializa se vende la sangre al mejor postor, hay personas que se dedican a comercializar eh, con, su, con su sangre y eso pues a veces mucha, eh, eh, se presta a que esa sangre no esté bajo los rigores de eh, calidad que se requiere. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que superar esta situación, porque todos los días del mundo, cada vez que usted ve que un paciente va a ser llevado a cirugía, una cirugía de corazón, por ejemplo, ahí se necesitan entre 8 y 12 unidades de sangre. Una cirugía cerebral, una cirugía de columna vertebral, una, dos, tres unidades, dependiendo de la envergadura. Una cirugía vascular puede requerir 5 o 6 unidades de sangre, y eso evidentemente que si tenemos limitaciones... Una de las causas incluso hoy día de suspensiones de procedimientos quirúrgicos electivos es que yo tengo dos semanas tratando de operar a una señora con un tumor eh, a nivel cerebeloso y no ha sido posible porque no han conseguido la sangre. Entonces esto definitivamente que estas instituciones deben dedicarse a promover la donación, a desarrollar estas instituciones, y vemos desafortunadamente eh, que pierden el tiempo, desperdician su esencia en luchas intestinas. Bueno, hoy en el recetario tenemos un tema. A propósito de sangre, tenemos en el día de hoy al doctor Sócrates Sosa. Sócrates Sosa, quien es hematólogo, y hoy estaremos hablando de leucemia, estaremos hablando de una enfermedad que solamente mencionarla nos da miedo, nos da pavor, las leucemias a lo largo de la historia y hoy estaremos conversando con este querido y distinguido profesional de la hematología. Señor director, vamos a nuestra primera pausa del día de hoy. El recetario del
0: doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud. Este es el programa más pegado en salud de la radio dominicana. Vamos a algunas informaciones. Yo soy el divo de la salud, se me olvidó decirle, yo soy el divo de la salud y síganme en las redes, así mismo como el divo de la salud. Miren, la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial de Santiago anuló una sentencia que ordenaba al lanzador Bartolo Colón pagar 4.5 millones de dólares a favor de los médicos santiagueros Sergio Guzmán y Leonel Liranzo. Esto por un supuesto acuerdo verbal contraído por una operación eh, realizada al brazo del pelotero con células madre. Ahora la Suprema Corte de Justicia deberá ratificar y anular esta última decisión si es recurrida la sentencia por los abogados de Colón. En otra información, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos resaltó la importancia del acceso a medicamentos preventivos de venta libre para llevar a zonas donde la atención médica puede ser difícil. Esto a propósito de conmemorarse ayer el Día Mundial del Corazón. En otra información también, Mafre Salud ARS y la Sirena realizará más de 40 jornadas gratuitas para prevención de cáncer de mama. Esto será en varias... Ciudades Alerta Rosa, como la denominan, busca reducir la incidencia de este tipo de cáncer a propósito de conmemorarse en octubre el mes de la lucha contra el cáncer de mama. También tenemos que el Centro Cardiovascular de Santo Domingo realizará este miércoles su jornada Un Corazón Sano para una Vida Feliz a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en su sede en gascue. Eso está por ahí detrás de la Gómez Patiño. Y finalmente, hacinamiento en la emergencia, filtraciones en laboratorio y emergencia y en el quirófano y otras áreas son algunas de la deficiencia del Hospital Materno-Infantil de Villamella. Esto lo denunció el Colegio Médico Dominicano. Señores, estas y otras informaciones en resumen de salud.net. Mantenga la sintonía con el programa más pegado de la Radio Dominicana en Salud. Y también visiten nuestro portal resumendesalud.net Síganme en las redes El Divo de la Salud Bye
1: El recetario del doctor Guerrero Dios Bueno, continuamos en este recetario Hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021 Año de coronavirus, pero el año de la vacunación, porque así nosotros debemos ver, tenemos que ir hacia la recuperación, sobre todo entendiendo que el peligro no ha pasado. Doctor Sócrates Sosa, ¿qué le parece a usted? Tema de sangre.
3: Buen día, Mauri, gracias por invitarme, porque cuando vengo a programas como este, hay gente que siempre reaccionan afuera, Sí. y hay gente que arrancan a hablar, y me encanta eso. De me verdad, encanta como, sea, por, como, como provocar. Como o sea, que, que cuando usted me marca oyen, la, le marca la agenda. Como que cuando me oyen, exactamente, yo le trazo las pautas. Entonces salen y hablan. Digo, bueno, por lo menos cuando yo salgo, hablan. Es una especie como de auditoría de calidad. Sí. Que me enseñó un auditor, él decía, tú tienes que avisar a la auditoría cuando se va a hacer. Y yo decía, pero ¿por qué? Porque la gente se prepara. Sí. Y él decía, bueno, pero por lo menos tiene la garantía de que ese día que tú vas, las cosas se van a hacer bien. <risa> entonces, el día que yo vengo aquí, por lo menos al otro día, hay respuestas que, que hay respuestas, que los temas se ponen sobre el tapete, que vuelvo y se habla de sangre de nuevo, eh, porque sí. aunque estoy desligándome del mundo de los bancos de sangre, pero bueno, la gente me ve y me uno ve no se desliga,
1: Uno no se desliga del todo, porque trabajamos todos los días con seres humanos que necesitan sangre.
3: Necesariamente, y en, mi, es es en, mi, y en mi especialidad sobre todo. O sea, Así es. Es, es el día a día el uso de sangre en los pacientes.
1: Así mismo es, pero es muy penoso que la, la realidad de la sangre en la República Dominicana ande de canto, ande eh, eh, por pedazo Y esto necesariamente, tanto el Hemocentro Nacional tiene la responsabilidad, eh, la obligación, está obligada, hay un presupuesto, hay una, unas condiciones eh, que se han definido para su funcionamiento. ¿Cuál es el, eh, yo sé que ya usted no está en el, en el Hemocentro, eh, muy por el contrario, pero ¿cuál es la, la razón, a, visto desde afuera, que el Hemocentro Nacional explicando a la población que es la institución que mediante ley, ¿no?, eh, pues está destinada a dispensar, es el banco de sangre a nivel nacional, pero no está funcionando. ¿Cuál, ¿Cuál es la justificación que pudiéramos nosotros encontrar?
3: Comienzo por lo último, no es el banco de sangre, o sea, es el nodo principal de la red de bancos de sangre del país.
1: Exacto. Por es, es,
3: lo menos para eso fue concebido que en el interín y en el transcurso del tiempo, a nuestra salida, eso se haya querido desvirtual, se haya querido hacer otra cosa. Bueno, nos apartamos de eso. Pero el diseño estaba hecho para que fuera el nodo principal de la red.
1: Exacto. El o sea, Servicio
3: Nacional de Salud. Uh -huh. Como servicio de provisión, estaba llamado a suplirse de sangre todos los establecimientos hospitalarios a través de, del Hemocentro Nacional. O sea, eh, a través de una ubicado, red de bancos de sangre. Eso
1: está ubicado en la ciudad sanitaria que está en, en Santo Domingo Norte, ¿no? En la
3: Evangelina Rodríguez Peroso, en Santo Domingo Norte, Exacto. Villamella, como dice Exacto. la gente. Exacto, ahí
1: están lo, ahí está está detrás hemocentro. los hospitales de los hospitales Ney Arias Lora, del, del, eh, del hospital Hugo Mendoza, eh, Hugo Mendoza y el Reinaldo Almanza. Almanza.
3: En ese complejo hospitalario está. está el Hemocentro, pero no importa la distancia, porque la idea, la idea no es que la población vaya siquiera al Hemocentro. La idea era, era, reitero, que se hayan cambiado las cosas, no le han dado una explicación a nadie de qué se ha hecho, pero si sí vemos que el Servicio Nacional anda ahora remodelando bancos de sangre en los hospitales. O sea, como que se le ha dado la espalda totalmente al proyecto que se había diseñado y eso es una de las razones principales por las que el Hemocentro no termina de arrancar.
1: ¿Pero el Hemocentro depende del servicio o del Ministerio? El
3: Hemocentro, la sangre, como bien público, depende del Ministerio de Salud. Okay. Es como las vacunas. ¿De quién dependen las vacunas? Ministerio. Del Ministerio de Salud. Eh. Sea, es un servicio que se va a proveer, pero se convierte en una provisión de servicio cuando la sangre ya está en el hospital. Okay. Eh, mientras la sangre no se ha colectado, mientras no se han motivado los donantes y se tiene almacenada para distribuir, es del Ministerio de Salud. Cuando se coloca en el hospital, entonces la, la sangre pasa a ser un bien del paciente que lo va a servir el Servicio Nacional de Salud. Exacto. Era el proyecto original.
1: Entonces ahora eh. hemos visto la, la, las dificultades del de, de Hemocentro en términos de su funcionamiento y realmente se requieren explicaciones así que nosotros vamos a tener vamos a tratar de localizar al doctor Pedro Cingureña que es el, el director del de Hemocentro Nacional porque la verdad es que el tema sangre a mí me preocupa mucho ya decía antes de irnos a la pausa de limitaciones para nosotros poder llevar pacientes a cirugía esos pacientes que son electivos porque eh, hay una escasez enorme de sangre tradicionalmente eh, situamos sobre 200 mil unidades de déficit cada año pero ahora las cosas ha, han ido a peor y eso no debe ser porque las condiciones están dadas para mejorar, para mejorar definitivamente
3: se entregó una institución totalmente equipada con un marco legal definido con personal ya inclusive entrenado y capacitado durante todo un año y medio dos años de gestión preparando ese personal con equipos ya puestos en prueba entonces, sencillamente faltaba que se echara a andar. La respuesta yo te la puedo dar. O sea, yo tengo... Usted, mi... tiene la... ¿Usted, tiene... ¿Usted tiene...? Sí, mi respuesta siempre la digo y es de las cosas que hago para provocar reacción y ver si me dicen que es lo es contrario la... y me ¿la... explican. ¿Cuál es? Que el que no sabe para dónde va ya llegó. ¿Cómo ha sido? Si usted llegó a una institución y se le entregaron así, si usted no sabe para qué está hecha. Usted llegó a donde usted iba ya. Usted, <risa> usted está en la institución que usted quería estar. ¿Eh? Usted le entregaron una institución con un plan de apertura que se diseñó con el, el equipo de sangre de Barcelona que solamente había que montarse sobre eso y darle continuidad. Pero la falta de continuidad en nuestro país, en el Estado, hacen que, la que las instituciones se retrasen, se retrasen, y yo llego ahora con un librito nuevo, el mío, el que yo quiero aplicar, que de pronto no necesariamente es el, que le, el que es el que le conviene al país, ni al sistema de salud. entonces O a lo mejor llegó sin ningún librito, que es lo peor todavía, y sencillamente quiere cambiar aquel, porque no fui que lo hice, voy ahora a ver cómo escribo un libro para yo ver para dónde
1: esto va. Señor director. El recetario del doctor que Continuamos, continuamos en este recetario del día de hoy. La verdad es que cada vez que nosotros hablamos con el doctor Sócrates Sosa, encontramos que hay respuestas, respuestas a la situación de la sangre. Lo malo es que esas respuestas ya son de un exfuncionario, pero ya usted no está en el en el, en el pero vivimos los médicos los quirúrgicos y también los pacientes por sobre todo, la carencia de la sangre, así que yo creo que se hace eh, imperioso pues invitar al doctor Pedro Cingureña porque la verdad es que necesitamos respuesta del tema sangre en la República Dominicana. El doctor Sócrates Sosa nosotros tenemos en el día de hoy el interés de que la gente que nos sigue, la gente que está pendiente de los temas de salud que aquí, pues, abordamos, nos enteremos de qué es la leucemia. Usted es hematólogo, y entonces yo creo que pudiéramos nosotros comenzar por ahí. ¿Qué es la hematología? ¿Qué es un hematólogo?
3: Bueno, un hematólogo, como su nombre bien, lo, como su nombre lo explica la semántica, es el médico que se dedica al estudio de la sangre, o sea, al estudio de las enfermedades de la sangre. Al estudio de la sangre como tal, o sea, porque no necesariamente la sangre tiene que estar enferma, fíjate que iniciamos hablando de banco de sangre, los donantes no son pacientes, son donantes. Son donantes. Son diferentes pacientes que están sanos ¿Eh? y que hacen el acto de donar. Entonces el, el hematólogo el, 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 tiene que tener el conocimiento de qué hay en esa bolsa, para qué sirve esa bolsa, ¿Qué se extrae de esa bolsa y para la qué La famosa pinta, ¿verdad? La famosa pinta. La famosa
1: sangre. pinta. Entonces, el hematólogo es el profesional de la salud, es un médico. ¿Debe ser médico el hematólogo? En la,
3: para la parte clínica, sí, porque sí. hay analistas que estudian hematología, hematología. Es en la parte del laboratorio del estudio de la sangre desde el punto de vista laboratorio.
1: Exacto. Entonces, es el médico que se dedica a la sangre en términos general y, y, y evidentemente a las enfermedades. Ah, de ese tejido, del tejido sanguíneo. Correcto. Entonces, correcto. ¿qué se requiere para que un médico se convierta en hematólogo?
3: Estudiar medicina primero, claro está, uh -huh. obtener sea, el grado en la universidad, después de ahí tiene que hacer tres años de medicina interna y después cursa dos años de la especialidad como tal. Ya si quiere seguir, como en el caso mío, entonces yo hice un diplomado en bancos de sangre y servicios de transfusión sanguínea.
1: Ok, entonces... Esa es, digamos, la base, es, además de ser médico, es ser internista o al menos tener tres años tres de medicina. Tres medicina, medicina interna. Correcto. Correcto. Entonces, ¿se forman en la República Dominicana los hematólogos o tienen que salir fuera del país?
3: Así es. Yo soy producto de la residencia de hematología del Hospital Salvador Vegotier. Salvador Begotier o sea, A B. orgullo, el Hospital del Seguro Social. A orgullo, como digo yo, cuando me quieren echar un poquito de vaina a la gente, desde a que yo vengo. Le digo, yo soy del más General Gotia. Del más General, del de más gotia. general gotia. El Hospital, el Salvador, hospital Salvador B. Gotia en la República Busca Dominicana. insignia
1: de formación durante muchas, muchas décadas. Ese hospital, pues, llevó la, la, la vanguardia, estuvo a la vanguardia. Creo que todavía sigue siendo un hospital de, a pesar de las limitaciones en su funcionamiento, sigue siendo una escuela de mucha importancia en nuestro país.
3: Es correcto. O sea, fue por años el hospital que tuvo el mayor número de residencias médicas del país. Así es.
1: Y todo 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 el mundo quería entrar al a, a a Gautier como primera opción, así es.
3: Correcto, así, así, es. Es. así es.
1: Doctor, el tema de la enfermedad conocida como leucemia, ¿qué es la leucemia?
3: Bueno, la leucemia, como bien tú decías, primero hay que comenzar a desmitificarla porque anteriormente diagnóstico de leucemia, indefectiblemente era, era sinónimo de muerte. Era, era una era, sentencia. Era colocarle a la gente la espada de Damocles en el cuello para ch, arrancárselo. Sí. O sea, tienes una leucemia. La gente dice, la leucemia es un cáncer en la sangre. Sí, es un tipo de cáncer en la sangre, porque la leucemia no es más que la proliferación o el crecimiento anormal de un grupo de células blancas. O sea, los glóbulos blancos tienen varios grupos, uh -huh. pero de un grupo de células blancas de forma anárquica y desordenada en su forma inmadura en la mayoría de las leucemias. Una
1: pregunta, doctor, antes de continuar. Cuando usted dice que es un cáncer en la sangre, entonces a mí me interesaría que la gente que nos sigue, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pues sepa de forma muy simple, porque le hablamos a la gente para que el pueblo ya no entienda. ¿Cómo está constituida la sangre?
3: La sangre tiene... Está formada primero por el plasma, que es el líquido amarillo sobre, en el que sobrenadan o viven circulando. ¿Cómo el líquido
1: amarillo, doctor? ¿Cómo
3: es? El líquido amarillo en el que nadan, que circula, en el que nadan todas las células, o sea, los elementos formes de la sangre.
1: Entonces, la sangre tiene dos componentes:
3: líquido. Líquido y sólido. Y sólido. En el sólido, entonces, están los glóbulos rojos, okay. están los glóbulos blancos. Y están las plaquetas, cada uno de ellos, con una función determinada.
1: Cuando usted dice ese líquido amarillo y la sangre se ve roja, no entiendo. Y el pueblo menos.
3: Claro, ¿A qué usted se refiere? Claro, parece que se ve roja por la cantidad de glóbulos rojos que tiene el líquido amarillo. Ok, pero el líquido ¿Eh? es amarillo. Es amarillo, el plasma es color ámbar, es amarillento.
1: Entonces, eso es un buen dato para que la gente pues, se documente. La sangre... ¿ah? El líquido de la sangre es de color ambarino. Ambarino. A pesar de verse roja. Se okay. ve rojo
3: por la gran cantidad de glóbulos rojos que circulan en él y que lo tiñen. Si han tenido la oportunidad de ver eh, un tubo de laboratorio, uh -huh. en el laboratorio cuando, uno cuando le, saca le sacan, sacan la sangre. sangre ¿eh? Lo deja un poquito ahí y en el tiempo ve que los glóbulos rojos se van al fondo y arriba se queda. ¿Por qué se van al fondo? Doctor? Porque pesan, por el peso que tienen. Porque son sólidos, Por la ¿verdad? gravedad y porque son sólidos. Son
1: sólidos. Entonces, Así es. arriba se queda el líquido ese de color
3: ambarino, ambarino que te Ambarino. Si tienen la oportunidad y lo quieren ver todavía más, más, se ve y se ve macroscópicamente, o sea, se ve sin el uso de microscopio. En ese tubo ve los glóbulos rojos debajo y arriba de los glóbulos rojos se va a ver una capita blanca que son los glóbulos blancos.
1: O sea que podemos nosotros, con la, la observación simple, dejando reposar ¿ah? el tubo de sangre que nos sacan en el laboratorio, podemos ver esa diferencia. Abajo los glóbulos rojos, los glóbulos Arriba blancos. Arriba la capita,
3: la capita espina de glóbulo entonces, blanco y encima el plasma, que es el líquido en el que sobrenadan.
1: Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la leucemia es cáncer en la sangre, ¿En qué parte de la sangre se produce este problema?
3: Justamente, como decía, en la parte de los glóbulos blancos.
1: Entre la parte roja y la parte ambarina, en esa capita.
3: Bueno, andan circulando, andan circulando ellos ya, vamos a decir, andan sí, circulando. Sí, me refiero para la roja, que la gente nos entienda. Sí, en esa parte que están en glóbulos blancos, son ellos los que justamente detienen, en la mayoría de los casos de la leucemia, porque hay particularidades, detienen su formación, vamos a decir, su maduración. Uh -huh. Se paran y a partir de ahí, una de esas células comienza a producir células inmaduras, células que no tienen la capacidad de ejercer el trabajo para el que están diseñadas.
1: Entonces, a ver, doctor, los glóbulos rojos, ¿cuál es la función de los glóbulos rojos?
3: El glóbulo rojo transporta el oxígeno de la sangre a los tejidos.
1: Okay. Lleva el
3: oxígeno de la sangre a los tejidos, pasa por el pulmón, vuelve y se oxigena y vuelve y lleva. Es entonces, el encargado de llevar el oxígeno a los tejidos para que vivan.
1: Y entonces también trae desde los el tejidos... El dióxido
3: de carbono, o sea, el anidrido carbónico para sacarlo, sacarlo a través de los pulmones. Esa es la
1: función del glóbulo rojo.
3: Única okay. función, única okay. función.
1: Exacto. Entonces, la función de los glóbulos blancos.
3: Tienen varias funciones. Una de ellas es defendernos. Hay un grupo que nos defienden contra los virus. Uh -huh. Otros nos defienden contra las bacterias. Otros se activan cuando hay procesos infecciosos, ¿eh? y tienes ahí tres grupos celulares en el mismo glóbulo blanco, que la gente dice, a ver y qué es eso, todo esto que decía abajo. Dice el leucocito, es el total de glóbulos blancos, uh -huh. pero entonces tienes neutrófilos que te defienden de los procesos infecciosos, tienes linfocitos que te defienden de los procesos virales, tienes eucinófilos que se activan cuando hay procesos de tipo infeccioso, hasta por una parasitosis se pueden activar los eucinófilos, y tiene monocitos que de igual manera se activan cuando hay procesos virales.
1: Entonces tenemos que, en resumen, para que la gente no se quede ahí un poco como perdido, los glóbulos blancos se encargan de defender el cuerpo.
3: De defender al organismo. Esa es, es su función. Esa es su función.
1: Entonces, cuando hablamos de leucemia, usted nos decía al, al inicio, de que se trata de un eh, de, de un problema que se genera a nivel de esa de esas de esa parte de la sangre.
3: Vamos, de esa serie celular diríamos. De los ¿eh? glóbulos blancos. Hay una célula madre arriba la gente le encanta oír el término porque sea se las célula madre se puso muy en boca en su momento
1: hoy no hoy por hoy hablar de células madres es hablar del futuro en el presente
3: por eso entonces pero creo siendo, que hay mucha
1: desinformación sigue por
3: ahí. siendo tema pero en el caso de la sangre tienes una célula madre arriba eh, una célula pluripotente que tiene la capacidad después que se deriva hacia dónde va de producir las demás líneas celulares o sea la misma célula madre si viene hay una parte de ella que van a ser producir glóbulos blancos. Sí. Hay una parte que va a producir glóbulos rojos y otra parte entonces se va a quedar siendo para la parte plaquetaria, que son fragmentos de una célula que se sueltan y sirven para la coagulación.
1: Entonces tenemos que de esa célula pluripotencial que usted ha señalado, que es la célula madre, digamos, la célula madre. formamos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Correct, Ahora bien, doctor. Correctamente. Ahora bien, doctor. Cuando nosotros hablamos de la sangre como tal, ¿en qué parte del cuerpo se produce, se fabrica la sangre?
3: La sangre se fabrica en el vaso, la sangre se fabrica en, el vaso? en la médula ósea.
1: Eso es, en el hueso. Eso
3: se llama tejido hematopoyético, el tejido productor de sangre, correcto. La médula ósea es el tuétano del hueso como dice la gente.
1: El, ¿En el tuétano? En
3: el tuétano de los huesos Cuando es que uno agarra
1: un pollo, por ejemplo, en el muslo del pollo, y coge gustito sacando... Esa es, es como una especie de, de, de esponja, morcilla. Como
3: un tejido esponjoso, sí, pero, exactamente. Pero sabía morcilla. Exactamente, porque es un tejido rico en sangre, precursores hematopoyéticos. Entonces la
1: ¿eh? sangre se produce en el hueso. En el hueso. En el hueso.
3: En el hueso. Y específicamente en el, hueso. en el centro del hueso. En el centro del hueso. En el adulto, en el niño hay muchos huesos produciendo sangre, pero en el adulto, al final, cuando ya te desarrollas, queda produciendo sangre de los huesos, solamente los huesos planos. Son los que producen la mayor cantidad de sangre. Entonces tendríamos entonces, acá en la, la pelvis. Costilla, la pelvis, uh -huh. las costillas y la tabla ósea.
1: Ok. Son entonces, los huesos
3: que diríamos en un niño tú puedes sacar la médula ósea de la, de, del hueso de la tibia. De la tibia. De la tibia, de la tibia el hueso ah, de la en pierna. La pierna bajo, eh, el cancañal, que, como el, dice la gente. El, el que duele cada vez que, que duele. No se,
1: un cantazo ahí.
3: En el niño lo puedes sacar ahí, pero en el adulto, si haces el intento, no vas a obtener gran material porque no tiene ya ese hueso, no está siendo productor. Quedan produciendo sangre en el adulto los huesos planos.
1: Entonces, a ver, la leucemia, ¿por qué se produce? ¿Cuál es el, el origen
3: de...? <risa> Hay una base genética, sin duda alguna. Hay una base genética para muchos de los tipos de leucemia desconocida. Para otros ya conocidos, la ciencia va caminando en ese sentido. Y por eso decía que ya no es sinónimo de muerte, porque en la medida que la ciencia avanza y se logra determinar cuál es la alteración cromosómica, como ya pasa en algunos tipos de leucemia, que se produjo, o sea, qué hay en tu genética que produjo eso, entonces se trabaja ya en la cura o en la solución definitiva. Mientras tanto, lo que vamos es dándole palo con quimioterapia para tú lograr es todo y las complicaciones propias de la, de la enfermedad. En el caso de la leucemia, como hablamos de una célula madre, después que esa célula se forma, la célula dice, bueno, yo voy a hacer glóbulos blancos. Entonces hay un precursor de glóbulos blancos. Y esa misma serie entonces va diferenciando los diferentes tipos celulares. En un momento dado por un problema genético, se para la maduración, se para el desarrollo, vamos a decir, de esa célula. Y a partir de ahí comienza a producir células anormales, células malas, células inmaduras. es eh, Como digo, que tú tienes, si tú sales a la calle ahora y tú tiras policías a la calle de ocho años, nos puñemos la delincuencia, no va a seguir Son, son muy maduros. No tienen capacidad. Son,
1: son muy tiernos, son niños a pera, ¿eh? En
3: el caso de la mayoría de las leucemias, eh, lo que ocurre es eso, las separa la maduración celular y comienzan a proliferar, o sea, comienzan a reproducirse estas células inmaduras. Con la gran desventaja de que mientras las células se dividen por mitosis, o sea, una célula da origen a otra célula, se parten dos, decimos... Como eso digo, es lo que habitualmente ocurre, eso ¿no? Eso es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Y sigue ocurriendo en la mala solamente con una desventaja que no se para no que la mala se produce cuatro, se reproduce cuatro veces más rápido que la buena entonces cuando la buena te, te parió dos células porque se dividió en dos la mala va por cuatro entonces te va desplazando las buenas se va desplazando la buena cuando la mala va por cuatro porque sigue reproduciéndose la mala va por dieciséis y así de manera exponencial entonces eso es lo que hace que en un momento dado tú dices bueno tenía cinco mil glóbulos blancos que es lo normal y ahora de pronto tiene cien mil Exacto. Tiene 100.000. ¿Por qué? Porque los malos se reprodujeron más rápido que los buenos, frenaron las otras líneas celulares y ellos andan ahí circulando. Entonces, tengo mil, tengo 200.000 glóbulos, ah, tienen una leucemia.
1: Entonces, existe una base genética, eso Sin eso duda, queda claro. claro. que sí. Ahora, ¿existe alguna vinculación de enfermedades virales con las leucemias? Sí. Las, eh, la, 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 por ejemplo, pacientes que han sido sometido a tratamientos de otros tipos de cáncer, ¿existe alguna relación con las leucemias? No
3: solamente con las leucemias, o sea, en el cáncer en sentido general, sí. el paciente que recibió quimioterapia por una primera neoplasia, por un primer cáncer, sí. en algún momento de su vida, el chance es más alto que el resto de la población, de en el tiempo, a 5, a 8, a 10 años, tener otro tipo de cáncer.
1: O sea, que ese, eh, el hecho de estar en tratamiento... Oncológico, con quimio, con radio, es un factor de riesgo correcto, para las leucemias.
3: Correcto, para cualquier cáncer. Para cualquier para cáncer, cualquier pero en cáncer. el caso eh, eh, que nos para toca cualquier hoy. cáncer, sí. sí. Hay casos de leucemia que están asociados a la exposición de químicos también. Así. A la exposición del benceno. Bueno, en
1: el caso de, la, de del benceno, el la benceno, gasolina. Benceno es un
3: diluente que se utiliza, está en la gasolina, pero también lo usa mucho la industria. O sea, para, para limpiar tanques en la industria. La gente que está expuesta al benceno tiene un chance mayor de tener leucemia. Hay leucemias asociadas directamente a la exposición a químicos como el benceno, reitero.
1: Entonces, esos es eso son, digamos que las personas que están ante estas exposiciones tienen mayor posibilidad de desarrollar leucemia.
3: Correctamente, está demostrado eso.
1: Cuando el, el virales, los... Ajá.
3: Virales, sí. El virus linfotrófico de las células T humanas... ¿Qué es eso, doctor? Es un virus, es un virus, como familia del HIV. Sí. Eh, una, un virus linfotrófico, familia del HIV. Ese virus también está asociado a la aparición de ese virus a algunos tipos de leucemia.
1: Hábitos tóxicos como el tabaco, doctor.
3: Cáncer, no
1: leucemia. En términos generales. Cáncer de pulmón. Cáncer no leucemia, de pulmón. Claro. Pero las leucemias per se no han sido no, no, asociadas. Con el ¿no? No, no, el tabaquismo no es El tabaquismo como tal. Así es. Doctor... Cuando hablamos de leucemia, ¿cuáles son los… hablamos de leucemia como una sola enfermedad o está clasificada en… en, en, en ¿tiene alguna clasificación? Oh, la
3: leucemia tiene varias clasificaciones, varias clasificaciones. Tiene la serie en la sangre, en el mismo glóbulo blanco hay dos series, entonces. Uh -huh. Hay una serie que son los linfocitos y otra serie que son los mielocitos. Entonces, tiene leucemia asociadas a uno y a otro.
1: Linfocítica y mielocítica, a,
3: ¿no? Asociadas a uno y a otro, okay. exactamente. Entonces, tengo leucemia, primero la clasifico en si son agudas o si son crónicas.
1: ¿Qué significa eso de agudo y crónico?
3: La persona con una, una leucemia aguda y crónica, la gente asocia la cronicidad a malignidad. Si Una leucemia crónica, la gente abre los ojos. Sí. Digo, eso es en el tiempo. Digo, no, digo, no. Sí. Tener una leucemia crónica en un adulto, del tipo que sea, es una bendición, si se quiere ver así. Dentro, del, dentro del problema. Claro. ¿no? Es una enfermedad que muchas veces se descubre por casualidad.
1: O sea que no tiene una sintomatología tan, tan agresiva.
3: Tan porque ha ido, esos glóbulos blancos han ido aumentando, han ido aumentando poquito a poco, poquito Exacto. a poco, la gente sigue su vida y un día llega al médico porque me dice que me siento muy cansado a veces y cuando como me siento lleno entonces, y cuando lo examina tiene el vaso ocupando la mitad del abdomen.
1: O sea, ha crecido el ha vaso. Ha
3: crecido el vaso y entonces le hace un, un hemograma y tiene mil glóbulos blancos. Tiene una leucemia crónica es la posibilidad mayor, entonces a partir de ahí comienzan las investigaciones.
1: Entonces, si nos hablan de leucemia y nos dice que la leucemia es crónica, es una situación no tan grave como, como la aguda. Si fuera
3: aguda. Como porque si era aguda. aguda, si comenzó hoy, entonces en la aguda entra eh, entre los jueguito de la reproducción rápida de la, de la cinética de la célula. Exacto. Tengo hoy, estoy bien, y, y la semana que viene me siento mal, me hago un hemograma hoy, nítido, bien todo. La semana que viene me hago un hemograma. Un hemograma
1: y, la, y tengo
3: 150.000 glóbulos blancos y las plaquetas en el suelo. Exacto, porque fue entonces desplazando. Los glóbulos blancos desplazaron la producción de
1: plaquetas. De plaquetas y también puede haber anemia. <coughs> claro que sí, desplaza las otras series. So, eh. Solamente impera la, 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 lo, ese, los ese glóbulos blancos.
3: Es lo pero ellos agarraron el espacio y arrancaron, entonces los otros están disminuidos. Entonces ya ahí tienes una leucemia aguda. Aguda. Y eso ocurre de manera aguda, de manera rápida, de manera, manera. subrepticia. O sea, no... No espera.
1: Exacto. No espera. En ese caso, cuando hablamos de situaciones de en la leucemia aguda, tiene un peor pronóstico, digamos. Así o, es. Así Cuando es. nosotros hablamos de la sintomatología que esperamos encontrar, doctor, en las leucemias, ¿cuáles son? Una sintomatología
3: vaga, una sintomatología vaga. La gente, cualquiera puede. Tú tienes sencillamente comenzar y de pronto tú encuentras a notar que de noche cuando estás acostado comienzas a sudar mucho.
1: Sudoración. Entonces, Pero eso, eso lo produce cualquier cosa.
3: Pero igual puede ser una leucemia. Entonces, debilidad general. O sea es inespecífico? Debilidad general. Exacto. Como dice, puedo tener, puedo, puedo tener una anemia pura y simple y no una leucemia. Pero un cuadro de debilidad general, puede asociado a las demás cosas, puedes asociarlo a una leucemia, fiebre, fiebre, agrandamiento de los ganglios limpa, linfáticos de las reumas, como dice la gente. ¿Por qué
1: crecen los, los ganglios linfáticos en la leucemia?
3: Porque ellos son filtros ellos son filtros, ellos están ahí para atrapar todo lo que entienden que no debe seguir circulando, como se está produciendo de esa forma anárquica esos glóbulos blancos, entonces atrapan, ellos comentan, atrapan pa, 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 y se aumentan de tamaño. Y crecen. Y, y se aumentan de tamaño y crecen. O sea, entonces, las reumas, las, como dice la gente. Las
1: reumas a nivel del cuello, a nivel de a la ingle, donde A cualquier
3: lado, en la ingle, en el cuello, intraabdominalmente, o sea, dentro del abdomen tenemos ganglios, que lo vemos en sonografía, en tomografía, claro. se ven de gran tamaño. Y en gran cantidad. Así es. Eh, eh, en los codos, a veces los hemos encontrado, tú lo encuentras en los codos, a donde quiera, porque el tejido linfático está, se ha diseminado en todo el organismo. Con su función y están ahí haciendo su trabajo. Eh, sangrados, pacientes con manifestaciones de sangrados, Pintica, También podemos tener, gente,
1: ¿Por qué se produce el sangrado? Porque
3: las plaquetas están disminuidas.
1: Entonces, Entonces las plaquetas son las responsables de,
3: de la coagulación de la, de la coagulación. sangre. Entonces se produce sangrado, comienza con petequias, que son puntitos rojos diseminados, van desde petequias hasta grandes hematomas o sangrados importantes. O sea, hay pacientes que se han diagnosticado con un, de un hemograma después de un sangrado en el cráneo una hemorragia intraparenquimatosa un hemorragia eh, intracerebral es. Sí, así es. entonces cuando la llega al neurocirujano sí. dame un hemograma para ver qué voy a hacer con este cristiano cuando llega ahí están los glóbulos tiene blancos tiene mil glóbulos blancos y no tiene plaquetas así sí, mismo pues, sencillamente fue cursando y puff hizo un sangrado cerebral porque tenía una trombocitopenia o sea una disminución de plaquetas importantes
1: la pérdida de peso es, es común encontrar es en común
3: también o sea lo, lo que se llaman síntomas constitucionales en medicina que son fiebre, pérdida de peso, eh, anorexia, o sea, pérdida del apetito, eh, 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 deseo, falta de deseo por hacer las cosas cotidianas, están la gran mayoría de ellas asociadas a la sintomatología de pacientes con leucemia.
1: Entonces, la leucemia es una enfermedad, digamos que se la, 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 los síntomas son muy parecidos a cualquier proceso, digamos, infeccioso. O ¿eh? viral.
3: Correct, o cual, eh, correctamente. Sí. a veces pasa desapercibido. Tengo una gripecita. me dio una gripecita la semana pasada sí. y vine el lunes y me hice un hemograma y ahora me encuentro que tengo 75 mil glóbulos blancos.
1: Tengo aquí una pregunta sí. que me hace un señor a través de mi red social que dice, doctor, tengo un primo que tuvo leucemia durante muchos años, no sé sea, a qué se refiere en particular, podríamos nosotros inferir que se trata de una... Eh, una crónica? leucemia crónica,
3: claro que sí. sí, claro que sí. Reitero que ya el diagnóstico per se no te condena a muerte. O sea, hay un tipo de leucemia, uno, por mencionar uno, la leucemia mieloide crónica.
1: ¿Mieloide que de, qué significa? Que es, es del de grupo? De la leucemia
3: mieloide, del grupo mieloide, uh -huh. y crónica que es Sintalo. Tiene mucho poco, tiempo. Mucho tiempo. Sí. Esa leucemia anteriormente, como digo, uno veía venir el progreso de ella, porque muchas veces se quedaba estacionaria, pero en muchos pacientes evolucionaba. Hoy en día se identificó que hay un cromosoma responsable de que eso ocurra.
1: O sea, las ciencias genéticas nos han una, permitido identificar un a, cromosoma.
3: Así es, hay una, un cambio de dos, de dos de los cromosomas, o sea, uno tiene en el mapa genético, tiene los cromosomas, hay un cambio de dos de ellos y se fusionan y ocro, ocasiona lo que se llama el cromosoma filadelfia.
1: El filadelfia identificado.
3: Sí. Entonces cuando tengo una leucemia ameloide crónica con el cromosoma filadelfia positivo, ¿Eso hay qué un significa? medicamento que sea llama matinip, eh, que es un anticuerpo monoclonal específico para esa, para esa, decir, para ¿Qué esa,
1: significa que es un anticuerpo monoclonal para actúa, la gente, la gente de, de, de Villaconsuelo? No eh, de Villacón, para cualquier
3: Villacón. dominicano común y corriente, eh, de Villacón. O sea, que no sea médico, que no eh. sea médico, eh. Significa que va a atacar directamente a esa monoclonal, directamente a esa clona, a ese grupo celular.
1: Exacto. Es específico para específico ese grupo. Es
3: específico para eso. Y es un tratamiento con pastillas, o sea, ni siquiera es quimioterapia. Exacto. Y en la gran mayoría de los casos revierte totalmente esa leucemia hasta desaparecer. Solamente que hay que estar tomando el tratamiento continuamente como me tomo yo la pastilla para la hipertensión arterial.
1: O la diabetes.
3: O para la diabetes.
1: O sea, que se convierte en un tratamiento de para por la, vida.
3: Pues la presión arterial, la hipertensión la arterial, la diabetes, son enfermedades crónicas Crónicas, no con ella
1: Hay que vivir con ella Así mismo es. La leucemia también es no transmisible. En el caso de, 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 de esta de esta variante, de entonces esta variante, pudiéramos tener que ese paciente se mantiene eh, estable y que eh, no, no tiene un final... Eh, vida feliz, desastroso.
3: le va dando seguimiento en el tiempo, hay pruebas genéticas, pruebas que se van haciendo constantemente para ver, o sea, continuamente para tu ver monitorea con un hemograma para ver las cosas cómo van.
1: El diagnóstico de la leucemia, doctor, usted nos ha dado una panorámica general sumamente interesante, pero existe, eh, eh, ya hemos visto el hemograma, que es, eh, que es una piedra angular, pero ¿cómo diagnosticamos con certeza y decimos, usted tiene leucemia aguda o leucemia linfocítica aguda o crónica, o sea que le damos toda la con información, los apellidos, como sí. digo
3: yo con los apellidos, bueno, con
1: Entonces, los apellidos y lo con los primero, apodos, y
3: todo. Eh, sí, lo primero es la clínica, bueno está ahí, la clínica, el, el pérdida de clínico, peso, uno, sudoración, bueno, lo tengo ante mí, sí. el hemograma, como dices, hay otras pruebas complementarias que bueno se hacen también, pero el diagnóstico final se hace con el estudio de la médula ósea, o sea, hay el, que entrar, el, el estudio, una estudio de la médula aguja. ósea hay que entrar con una aguja especial, una aguja que, bueno, de especial tiene que es para eso que se utiliza nada más. Exacto. Pero es una aguja con un calibre un poquito más grueso que las agujas convencionales y sacar un poquito del tuétano de los huesos, como dice la gente, ¿Sí? que es la médula ósea, que no es, eh, eh, no es no es gelatina cuando uno lo ve ahí, eh, porque la gente piensa que le van a sacar un pedazo de gelatina como el que uno ve eh, en el cocido, en la pata de vaca, no, 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 no. Es líquido, uh -huh. es líquido, es sangre solamente que tiene un poquito más de contenido de grasa. Exacto. Entonces se saca y se manda a analizar. Eso se hace en el hueso esternón. ¿En el esternón? tengo que es el hueso del medio del pecho aquí. En, en el donde pecho. Se ¿Y usted,
1: ¿Usted entra una aguja ahí, doctor, en el pecho?
3: En el medio del pecho, como dice la gente. Sí. Un poquito de anestesia eh, eh, arriba, anestesia local, sí. porque el hueso no duele adentro. Sí. Se anestesia la parte de afuera se introduce la aguja y se aspira con una jeringuilla.
1: ¿Solamente eh, disponemos de no, esta zona? También No, podemos hacerla se puede en otro hacer en
3: los huesos ilíacos, o a sea, los huesos de la cadera, tanto anterior como posterior. En, uh, ¿eh? Ok, entonces en tenemos huesos de la cadera.
1: Tenemos esternón y tenemos huesos de la cadera. Huesos
3: ilíacos en ambos lados, y en niños se puede hacer en la cara anterior de la tibia también. Ahí hay gran cantidad Hay ah, gran cantidad de medulados en niños hasta los 5 años.
1: ¿En quién es más frecuente la... Leucemia, ¿en niños o en adultos?
3: Mira, indistintamente tienen cada uno su población. Por ejemplo, leucemias eh, mieloides son más frecuentes en adultos que en niños. ¿Y leucemias el pronóstico por ejemplo? Varía. ¿Sí? Varía. Como los viejos somos viejos, si no una leucemia de viejo con una leucemia crónica, tenemos mejor pronóstico en una leucemia crónica en un adulto que en una leucemia crónica en un niño. Ok. Sin embargo, entonces se invierte. Una leucemia linfoblástica aguda en un adulto, el pronóstico es de esperar, de verdad que de esperar, y en un niño una leucemia linfoblástica aguda que arranca antes de los 5 años, que tú lo consigues con 70.000 glóbulos blancos, que no está tan deteriorado clínicamente, el pronóstico, o sea, el chance de sobrevida a, es sobre un 95% con quimioterapia. Un organismo nuevo, un niño que tú le puedes dar, como digo yo, con todo el pie, se le da con todo el pie su quimioterapia. Y en los 95% de los casos o más de leucemia linfoblásticas agudas en niños es reversible. Se aseguran.
1: Ok, doctor, cuando nosotros hablamos de la frecuencia en términos de sexo, ¿las leucemias tienen alguna eh, predominancia? Mira, en
3: el mundo, en, en, como digo yo, en el mundo que se estudia, en el sí. mundo que se estudia. ¿Cómo así? Sí, o sea, se porque, se porque nosotros no estudiamos, nosotros no tenemos estadísticas. Nosotros en lo que hacemos es no que consumimos lo que otros estudian. Lo que otros estudian. Para, para decirte nada más, Qué pena, ¿eh? en este país sí. nadie puede decir, nadie, y lo digo con todo el peso, nadie puede decir cuál es la hemoglobina real para la población en la República Dominicana. No, doctor, tan simple como tan eso. Tan simple como eso. El recetario del doctor
1: que Heredia. Continuamos, continuamos. Hoy hablamos de leucemia del cáncer de la sangre. Y nosotros estamos hablando con el doctor Sócrates Sosa, hematólogo, quien es experto en bancos de sangre, quien fue el pasado director del Hemocentro Nacional. Y creador
3: nacional. del Hemocentro Nacional. En, Yo fui en tu quien gestión traje fue? al país la idea de hacer un Hemocentro Nacional y de articular una red de sangre.
1: Y que se hiciera la, finalmente, que esa idea se, con, se concibió y se desarrolló, eh, eso fue en el gobierno, en el gobierno pasado, En ¿no? el
3: gobierno pasado, sí, pero ese proyecto tenía más de 16 años dándole patadas y dándole de aquí para allá y de allá para acá hasta que finalmente se logró. logré venderle el proyecto a la señora vicepresidenta y lo asumió uh -huh. como un reto país.
1: Qué bueno, qué bueno. Lo que es de interés en este caso es que esto pues, eh, eh, funcione como eh, es la, la, la razón y, y, y los, y los eh, recursos que se están destinando para que dé frutos. Nosotros eh, estamos hablando hoy de las leucemias. Usted decía, doctor Sócrates Sosa, que hablar de leucemia hoy día pues no necesariamente es una sentencia de muerte, no es una fatalidad per se. ¿En qué sentido? ¿En términos general o de forma particular?
3: En forma En forma particular. En forma particular. Me preguntabas ahorita cuántos tipos de leucemia hay. Así es. Entonces, si nos vamos a la leucemia linfoblástica, o sea, la de la especie, a la, a la de la serie linfoide, uh -huh. tienes cuatro tipos que van a depender del grado de maduración en, en ambos casos Exacto. que tenga la célula al momento de la presentación, al momento del debut. Si es
1: agudo o si es crónico.
3: Exacto. Aguda y crónica y en ambos casos, 1 2 3 4 del 0 al 4 del 0 al tres, Dependiendo después del grado de maduración que tengan esas células en, 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 al momento del diagnóstico. Okay. Cuando en hablamos, el caso de la mieloide, tienes ocho grupos. Ahí entonces sería el doble. Tienes ocho grupos para la leucemia mieloide.
1: ¿Cuál es la leucemia más fatal que podemos nosotros señalar?
3: Mira, las leucemias, reitero, la, las leucemias agudas son de, de pronóstico desfavorable en la gran mayoría de los casos. Exacto, las agudas. En niños, las agudas, las uh -huh. linfoblásticas agudas, reitero, antes de los cinco años de edad, el chance de curación sube a un 95 y más por ciento. ¿eh? O sea, que es un chance las muy bueno. Las linfoblásticas agudas. Aguda. Sí. Ya las mieloblásticas, entonces eso baja muchísimo. Tú podrás tener sobrevida libre de enfermedad. A 5 años, quizá en un 5%. O
1: sea que sí. es en, en, en la edad pediátrica, hablar de las mieloblásticas agudas son catastróficas. Fatales, así, son
3: es, fatales. así es. En los adultos, sí. como hablamos, bueno, tú tienes ahí una leucemia mieloblástica aguda que está identificada, la alteración cromosómica que la produce. Y le puedes entonces ofrecer medicamentos. Y le ofrecer medicamento. tratamiento específico para eso, que es un derivado de la vitamina A, no por ser vitamina A, cuesta dos pesos, o sea, es caro porque es un derivado que se utiliza para ese tipo de leucemia, sí. que el chance de curación con esos esquemas asociados a quimioterapia con ese medicamento en adultos es buenísimo. Entonces, Son ahí... 85, un 90%. Por eso digo que no necesariamente que te estén diciendo que tienes leucemia, te están condenando a morirte. Exacto. Si es una leucemia linfocítica crónica, años viviendo con ella, como decía el compañero muy, de tu amigo, eh, años viviendo con ella.
1: Que muchas veces la gente se entera... Ya por, otra por, razón, por, por otra razón. Por otra
3: razón. Exacto.
1: Y sobre todo hay personas que nunca se han hecho un hemograma y con estas condiciones, el primer hemograma, entonces ahí está la sorpresa. Ahí
3: está la, ahí está la sorpresa, eso es correcto.
1: Así mismo. Así. Entonces, el, cuando nosotros hablamos del arsenal de medicamentos, del tratamiento, el tema tratamiento, ya dijimos los síntomas que son síntomas muy específicos, el diagnóstico que va desde esa parte clínica que el médico la ve, la analiza en la comunidad. Y ese hemograma alterado y que ustedes los hematólogos entonces toman una muestra de esa sangre, digamos, original en las crestas ilíacas, en el esternón o en el caso de los niños en la tibia para hacer un aspirado de médula, ósea, y entonces ahí viene el reporte final, ¿verdad?
3: El reporte final, cuando yo me formé hace 20 y pico de años, Ajá. lo hacía uno sentado mirando las células en el microscopio. O sea que lo hacía el hematólogo. El hematólogo sentado. ¿Hoy día? Hoy en día esa muestra hay que mandarla a un laboratorio especializado Exacto. para que te identifiquen, como hablamos, esa, esa clona celular, ese grupo de células, y que te digan, tienes una célula mieloide con el cromosoma Filadelfia positivo en Exacto. la inmunogenética de ese paciente. Entonces esa muestra hay que mandarle a Estados Unidos.
1: Entonces se hace inmunohistoquímica, inmunohistoquímica? esa sangre.
3: Inmunohistoquímica y se hace genética o biología molecular.
1: Y eso entonces aporta el beneficio eventual de, del tratamiento. Correcto,
3: correcto. De, ya el saber
1: mucho de esto nos, va, no, nos orienta hacia dónde. Hacia
3: el diagnóstico final, final, como decías, o sea, tiene un nombre, tiene dos nombres, generalmente le ponemos. Y tiene uno o dos apellidos. Exactamente. O sea, tú tienes una leucemia, mieloide, crónica, cromosoma, filadelfia, positivo. Es un diagnóstico acabado de un tipo de leucemia. Y eso
1: inmediatamente orienta al hematólogo, ¿qué hacer
3: El tratamiento que lleva. Los tratamientos no los inventamos, como estábamos hablando hace un ratito de la hemoglobina, que no sabemos cuántos tienen, copiamos sí. los que tienen los otros. Exacto. Lo mismo ocurre con esto, no inventamos nosotros los protocolos. Existen unos libros que se discuten cada año en los congresos internacionales, que se meten nuevas moléculas, que se sacan otras moléculas, y te dice, el esquema de manejo ideal para esa leucemia que tiene ese paciente Estal. es este. Y están los esquemas de tratamiento que nosotros usamos, usamos siglas para ello.
1: Nosotros tenemos en el día de hoy al doctor Sócrates Sosa, hematólogo, un hombre con el que se puede hablar de sangre sin salir ensangrentado. Nosotros tenemos, doctor, tratamiento de la leucemia. Existen algunos fármacos identificados. Si pudiéramos nosotros de forma resumida eh, abordar esta parte y sobre todo al pueblo, yo creo que ya es tiempo de ir empalmando con la población a través del 809-682-9850. Es la línea local 809-809-682-9850 y desde línea internacional... A 833, o sea, 1-833-380-0062. Muy buenas. Diga usted. Saludo. Saludándole. Yo eh, necesito que el doctor me hable de la, espérate, espérate, wow, ahí se me fue la leucemia. ¿La leucemia? No, 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 falsemia. De la falsemia. Y ese es, o... y ese es otro aroma, ¿verdad? Pero, ¿qué es la falsemia brevemente, doctor? La falsemia es
3: una un déficit de la hemoglobina de la sangre. Es una anemia, ¿no? Es una, un tipo de anemia uh -huh. ocasionado por un cambio de dos aminoácidos que dan como, como consecuencia el que el glóbulo rojo, en vez de tener la forma redondita que tiene, pues se llama glóbulo rojo, es redondo. Uh -huh. Con un céntrico en el medio hundido, uh -huh. eh, no tiene esa forma, sino que tiene la forma de media luna. Exacto. De la forma de Entonces,
1: es incompleto.
3: Es incompleto. Diga
1: usted buenas. Buenas.
4: Hola. doctor. Una persona que muere de mieloma múltiple, le dijeron que tenía cáncer en la sangre. ¿Por qué también eso es un cáncer en la sangre?
1: Mieloma múltiple.
3: Esa es otra patología hematológica. El mieloma múltiple. Sí. Es una neoplasia de otro tipo de células. Que se llaman células plasmáticas. Uh -huh. ¿Eh? que ocasionan un daño en el hueso, que el hueso se va rompiendo, que puede ocasionar daño renal particularmente yo le digo a la gente, a mí, el mieloma múltiple yo no le digo a los pacientes que tienen cáncer en la sangre porque el mieloma múltiple la gente tiene que entender, el, el cáncer se trata con quimioterapia y ya el mieloma múltiple no se trata con quimioterapia Exacto. entonces no 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 es yo para mí, yo digo en anioplasia o sea una formación nueva de células plasmáticas que no tienen que estar en la sangre, en la cantidad que aparecen y dañan los huesos y dañan los riñones también.
1: Así es, y termina eh, produciendo afectación en, en diferentes partes embargo, del cuerpo, Columna, sin, por ejemplo. Sin embargo,
3: como la señora sí. trajo el tema, es una entidad de pronóstico eh, uh -huh. eh, que ha mejorado muchísimo sí. hoy en día con el tratamiento específico que son los inhibidores del proteosoma. O sea, que Es una parte de la célula que hay medicamentos que van directamente a eso y mejoran o desaparecen también, solamente que por un tiempo eh, eh, que no podemos determinar cuál es.
1: Sí. Buenas, diga usted.
4: Buenas tardes, ¿cómo está querida Mauri? Muy bien, muy bien, el doctor, gracias. El doctor invitado. Sócrates
1: Sosa, hematólogo.
4: Sócrates Sosa, eh, es la doctora Molina que te habla. Hola, bella. Hola bello mira qué lindo, qué lindo eres! Mira eh, de Amauri de verdad que sí que ese es un tema muy importante hematología, enfermedades, patologías de la sangre eso es sumamente importante para la población casi no. yo creo que es el primer programa de ese tema que se ha eh, hecho en el programa. muchas bendiciones al doctor que me explique qué analítica eh, se, se puede hacer como anual, como se hace en todas las personas, normalmente cuando va a hacerse un, un, una, una, eh, un examen normal al, al paciente, eh, ¿qué el médico como hematólogo diría? ¿Tú puedes venir men, eh, en manual a verte, anual, eh, mensual? Eh, bueno?
3: bueno, los hematólogos, como digo, como digo, somos especialistas del segundo o tercer nivel no del primer nivel. Exacto. Yo la gente no, no yo no no pretendo yo, ¿verdad? Me gustaría mucho tener el constructor lleno de gente queriéndose hacer un chequeo anual. Sí. Porque yo pago universidad todavía de los muchachos, ¿eh? <ríe> Pero no sería la idea, la idea sería que en su seguimiento anual Pero un hemograma Un médico en... va a hacer un hemograma. Bien orientador. ¿no? Ahora, claro, 100%, el hemograma un, un, te orienta. Un
1: hemograma con 70 mil glóbulos blancos, eso no es una infección. Brinque eh, y es.
3: corra, no deje que el médico le diga allá en la comunidad que no, que eso es porque tiene una amigdalitis. Brinque y corra y busque un hematólogo si él no le está respondiendo.
1: Así mismo, es. o sea que yo le respondería a usted, yo le respondería, mire, con un hemograma, eso orienta. Hay gente que nunca en su vida se han hecho un hemograma, no Así han ido de un médico. Así es. Entonces, cuando se descubre esto, eh, es porque las cosas son difíciles. Buena.
2: Bueno, una pregunta para el doctor
1: Sosa. Le habla el padre de un hemofílico. A ver si él me puede dar una pincelada brevemente, por favor. Lo escucho, hemofilia.
3: Lo interesante sería saber, aquí en el país hay una fundación de apoyo a los hemofílicos sí. que agrupa a todos los hemofílicos. La hemofilia es otra patología del que podemos pasarnos una mañana entera hablando también. Sí, que lo vamos a dejar de, entonces para otra mañana. Porque es una alteración en la coagulación del paciente. En uno de los factores de la coagulación, en alguno de ellos, que produce entonces que la coagulación no siga su curso normal mm. y el paciente tenga tendencia a sangrar. Yo al oyente, si él no está afiliado, si él no conoce, que busque en las redes de la Fundación de Apoyo al Hemofílico. Fundación de Apoyo al Hemofílico. Que por años han hecho un trabajo excelente con ese grupo de pacientes y con esa patología en
1: el país. Excelente. Buenas, diga usted.
2: Buenas, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, yo sí me alegro. Gracias. Gracias. Oígame, doctor, sí. ¿por qué algunas personas tienen los glóbulos eh, rojos más grandes que otras personas?
1: ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso, doctor?
3: Bueno, si son más grandes que los de otra persona, primero hay que ver si es una condición de cada uno. Sí. Digo, la población, todo el mundo no somos parejitos, o sea, todo el mundo no tiene un tamaño con una regla. Así mismo es. Algunas gente son más grandes, otros son más chiquitos. Así es. Y en el tamaño de los glóbulos rojos hay un rango amplio uh -huh. para el tamaño. ¿eh? O sea, eso se mide con un índice que se llama BCM en el hemograma, uh -huh. eh, que puede ir desde 81 hasta 95. Entonces, el que tiene 81 va a tener los glóbulos rojos más pequeños que el que los tiene en 95 y son normales. Y son normales. Pero hay patologías y enfermedades que producen glóbulos rojos grandes. Por ejemplo, una gente que tenga una falta de vitamina B12 uh -huh. o de ácido fólico, los glóbulos rojos van a estar más grandes que lo normal por un problema de maduración del mismo.
1: Bien, buenas. Buenas. Diga usted. Un placer escucharlo siempre. Para nosotros una honra. Gracias, gracias. Quisiera preguntarle al
2: doctor, ¿qué recomendación se podría dar a una persona que siempre los parámetros de los glóbulos blancos estén por debajo de,
1: de su ra, de
2: rango, que establece la, la analítica normal? ¿Le escucho en la radio.
3: Eso eso generalmente generalmente está, eh, eso no tiene ninguna condición patológica. O sea, 15 a 17% de las personas eh, tienen los glóbulos blancos por debajo de lo normal.
1: ¿15 a, a 17%? 17
3: de lo, de las personas. Pero es un
1: grupo alto. Doctor? Claro
3: que sí. Si lo quiero volver loco, como digo yo, si lo quiero volver loco, le digo que vaya al consultorio estatal y le haga una película y le haga un aspirado de médula ósea. No, no, pero ¿Eh? usted, usted es un hombre serio. Bueno, se hace. Sí. Se hace. Eh, tengo pacientes que vienen de Estados Unidos con un aspirado de médula ósea hecho porque tenía 3.500 blancos. Digo, pero esto ha sido una constante. Entonces, además de esto, hay una neutropenia, o sea, una disminución. Cuando
1: hablamos de disminución, hablamos de...
3: de una, una neutropenia, o uh -huh. sea, disminución de un tipo de los glóbulos blancos que está descrita uh -huh. neutropenia familiar. Cuando busca, lo tiene el papá, lo tienen los hijos, lo tienen los hermanos. No y hay que no, hacerle a ese. Particularmente yo no se lo hago. Porque ese, tiene una condición familiar. Ese es un dinero que yo no lo quiero porque yo no quiero el dinero que no me corresponde. O sea, no le hago un aspirado de médula ósea a nadie porque tenga esa condición.
1: Entonces, nosotros tenemos, nosotros tenemos que hay un rango, pero decía usted, doctor, que lamentablemente nosotros no tenemos en la República Dominicana una proporción de la hemoglobina del dominicano. El, el caso de los glóbulos blancos, por ejemplo, hay una tabla, ¿verdad? nosotros nos guiamos por esa tabla, y cuando hablamos de que baja esa tabla o sube esa tabla, entonces hablamos de que esa es una normalidad. En Correcto. El caso, en el caso de los glóbulos blancos, ¿cuál es el rango, digamos, estándar?
3: El rango, volvemos a lo mismo. No, no. Pero, tú, pero, tienes, pero, tú, tienes, tú tienes laboratorios sí. que tú lees el, el parámetro que te ponen al lado de la mano y dices que de 5 a 10 mil. 5 a 10 000, Sin pero, embargo, tienes otro que sube, que baja y te dice de 3.500 a 11.000 mil. Sí. Entonces, yo le digo a la gente, yo... El rango que utilizo para normalidad es de 5 entre 5 y 10. Entre 5 y 10. Entre 5 y 10 mil. 5 mil blancos, 10 mil blancos. Con eso no hay problema. Perfecto. Pero reitero que tenga 3,500 mil glóbulos blancos, que tenga 3,800 mil glóbulos blancos. Particularmente yo. Llegó con eso a mi consulta. A veces llegan con los ojos buenos. Te o sea, digo, tranquilo, quieto. Primero, vamos a repetir esto. Exacto. Espero dos o tres semanas, por si acaso puedes estar en contacto con un virus y tu organismo está defendiendo te bajan un poquito los blancos y después que pase el proceso yo subo en se solito. Normalicen. Vez, se normalizan. Se normalizan. Y si en la segunda oportunidad vienen bajitos, me quedo más tranquilo, les digo, mira, esa es una condición que tienes, que no hay nada que hacer, nada que buscar.
1: Exacto. Entonces nosotros tenemos nosotros tenemos en el caso de, uh, de, de la enfermedad que hoy estamos abordando, que son las leucemias. Que el problema aquí es todo lo contrario. Hablamos de una linfocitosis de un aumento una
3: leucocitosis, de una leucocitosis una, una neutro una neutrofilia, o sea, mucho, o sea, mucho es neutrófilo. un
1: aumento desorbitante porque estamos hablando de una multiplicación. La señal que debe marcar que la célula se divida y que se muera, esa no llega, sino divide te divide, es una locura lo que ha ocurrido, eso para que no nos confundamos.
3: Crecimiento anárquico.
1: Así mismo, buenas. Buenas, buenos días. Buenos días.
4: Eh, quiero preguntarle al doctor, yo tengo un mieloma múltiple no activado hace muchos años, uh -huh. entonces este últimamente no me habían recetado nada, me hicieron el aspirado y me han recetado talamida, pero ¿qué pasa? Eso me ha dado unos temblores que yo no lo, lo, dejé, lo dejé de tomar, He ido a 12 o tres hematólogos y me dicen que eso me dio una reacción y que no tome nada. ¿Qué usted opina en ese caso?
3: Yo opino lo mismo que opinaron los otros dos o hematólogos. ¿Sí? Lo primero es que si sí, tiene un mieloma, lo que se llama un mieloma indolente, no indolente, activado, se llama mieloma indolente. ¿Eh? El mieloma indolente es una enfermedad solamente para observar en el tiempo, cada cierto tiempo hacerle analíticas a ver cómo se van comportando. ¿Le pusieron talidomida? Bueno, la talidomida es un medicamento que tiene muchos efectos secundarios. Entre ellos, muchos efectos Entre secundarios.
1: ellos, en los años 60, lo, los trastornos, la focomelia, las famosas eh, focomelias, focomelia, la o sea,
3: Niños que ven por ahí que tienen un bracito que los que tiene dos deditos en el, en el brazo, Exacto. en el tórax. Eso es consecuencia del uso de la talidomida. Fue en consecuencia embarazada. del uso de la talidomida en ese momento. Exacto. Entonces, es un medicamento que además produce mucha parestesia, muchos calambres, sí. eh, sobre todo en las extremidades. Y produce eso que ella dice, esa, esa, esa falta de, de estabilidad. Que eh, no puede o sea, que es, es,
1: es una reacción entonces, natural. Ese
3: medicamento definitivamente no lo puede tomar. Seguir observando el mieloma, como es indolente, su prueba de función renal para ver cómo va, su hemograma cada tres meses, y en consecuencia de si llegara a activarse en algún momento o llegara a, a producir más células plasmáticas que la que tiene que producir, entonces se le pondría tratamiento.
1: El doctor... Sócrates Sosa lo encontramos en el 809-221-7838, 809-221-7838. Doctor Sócrates Sosa, hematólogo, el día de hoy para nosotros ha sido un placer, como siempre que viene con nosotros y podemos hablar de estos temas ¿ah, de la hematología. Hoy nos ha tocado hablar de leucemia. Hay tantas preguntas que se quedan pendientes como la cantidad de pacientes que se espera por, por poblaciones, en fin, temas epidemiológicos que se nos hace difícil nosotros puntualizarlo por las limitaciones de estudio, pero siempre es enriquecedor para nosotros estar con usted.
3: Muchas gracias, Amaury, eh, esperando haber llevado a la población Llenado el cometido para lo que ustedes me invitan.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo es eh, lo que usted ha señalado, entre tantas cosas, es que hablar hoy día de leucemia no es necesariamente eh, hablar de una noticia fatal, sino que las leucemias hoy día tienen la posibilidad de estudiarse mejor y de ver entonces qué tipo de leucemia se trata y en muchos casos, pues, Podemos hablar hasta de curación, ¿no? Lo importante,
3: con... lo importante y lo que quiero que quede en el tapete es que tú decías, el tratamiento. El tratamiento principal para los pacientes con leucemia son los hemoderivados.
1: Los hemoderivados.
3: Los hemoderivados, o sea, los componentes de la sangre que se deben tener almacenados. Sangre, glóbulos rojos, plaquetas, plasma. Si no los hay, te limitas el uso de la quimioterapia, se mueren los pacientes por sangrado, se mueren los pacientes por infecciones y se mueren los pacientes por la anemia que le produce la leucemia. Y volvemos entonces
1: al principio del programa Así de es. la limitante que tenemos en el país Así de es. el Hemocentro Nacional, de la Cruz Roja, el conflicto que existe, que le, le pedimos a las autoridades que hagan cumplir lo que es esa sentencia que ya... Reposa unos tres años. Recordarle a las, a las personas que nos están preguntando dónde encontrar al doctor Sócrates Sosa en el 809-221-7838. 7838 Por el día de, de hoy ha sido todo. Mañana será otro día en este recetario, señor director. El recetario del doctor que recuerde.